0: 青兰志怪之变鬼。上回说到，田氏夜间带着小儿单睡一间房中，睡到半夜，突然发现有怪物对自己上下其手，他猛然惊醒。等睁眼一看，却见一物披头散发，面色惨白，赤身裸体立在床前，一双眼睛隐泛着红光，也不知是人是鬼。他伸了一只手，正在自己身上四处游走。田氏骇惧万分，张口便欲呼叫，却蓦然发现身软无力，口哑舌僵，居然叫不出半点声音。有如梦魇一般，正在心急如焚之际，身边的孩子突然间“哇”的一声大哭起来，那声音甚是嘹亮。那鬼物听见孩子不住哭叫，心中大是不耐，挥起手臂一掌便向其头部击去。只听啼哭声戛然而止，孩子一动不动了。田氏一见大惊，两眼一黑。便晕倒过去。此时姚大在隔壁房中睡得正香，忽听儿子半夜哭啼不住，当即就醒了过来。正在纳闷又听见这哭叫声突然间停了，如同被剪刀从中生生剪断一般。他急忙唤了几声田氏，却不见有田氏应答。姚大有些不安了，当即起身披上衣服，来到田氏房中，赫然发现。田氏已经昏死过去，儿子躺在他旁边一声不吭。姚大惊骇欲绝，先将田氏唤醒，再抱起儿子，发现入手冰凉，儿子早已气已绝多时。田氏见状，不由抢天呼地，嚎啕大哭，昏厥数次，是痛不欲生。姚大惊怒万分，不住地追问，田氏才泣不成声地将方才之事告诉了他。姚大听罢，咬牙切齿，愤怒欲狂啊！指天发誓要给自己的儿子报仇，一定要除掉这个鬼物。第二天一早，两个人先是买来了一副小棺木，将孩子装殓进去，运到荒郊埋葬。接着，姚大用买来纸笔，写下两份诉状，一份是给本地城隍，一份交给地方官府。夫妻俩手拿状纸到县衙击鼓鸣冤。不成想，县令接了状纸之后，认为此事实在过于荒诞，有捕风捉影之嫌，兼之又无人证，故暂时收了状纸，搁置起来，待以后再慢慢查访。姚大建控告官府无用，出了衙门便赶到了城隍庙，买了香烛，在庙里将状纸烧了，祈求城隍爷帮助除妖降魔。待得二人跪拜完毕，刚出庙门，即见一个挽着发髻的黑衣道士迎面而来。这道士长眉立眼，面容矍铄，手执一柄白马尾的拂尘。一见夫妇俩，便道：“贫道。”乃黄冈李如龙，你家之事，贫道早已知晓。此番前来，就是为那鬼屋而来。姚大一听，不禁又惊又喜。方才刚给城隍庙的神爷递下诉状，不想一出门就遇到了这位道长。莫不是城隍爷有了灵验？可随即一想，又有些怀疑。疑的是，这道人张口就要二百两纹银。难道是听说此事，想趁火打劫，欺骗自己的钱财来了？想到此处，他对道士道：“道长，只要您能除掉此妖，我倾家荡产都愿意。只是不知道道长您如何除妖啊？”李如龙道：“贫道答应了你的事情，就必然能够做到。只是当前尚有两件事需要完备。”一是贫道要在你家中诵经七七四十九天；二是你要找齐一百个人，不分男女老幼，只需每晚日落到二更时分到你家，将所有房间都占满，听我诵经便成。如能做到，此妖并不难除。姚大听罢，想了一想，不禁面有难色，道：“这第一条甚是好办。”这第二条需附近相邻之人帮忙，待我先去好生相请再说吧。说罢，便和道士一起将村民召集起来，告知此事。众人也早已听说姚家发生的怪事，此时一听这李道长能降妖除怪，一时观者如堵，大家七嘴八舌议论纷纷。都说，若是不捉住此怪，只恐以后附近所有的人家都会遭受其害。若是仍捉住此妖，全村人愿意供出这二百两纹银的酬劳。姚大一听，不由大为感动。他本是贪财吝啬之人，经此惨变，却性情大改，对众人道：“只需一百人夜间相助，便成。这二百两银子由我一人承担。”不敢相累，各位。好在这一百人并无男女老幼之要求，当下就有人踊跃报名。不到半晌的功夫，就凑满了百人之数。道德日落天黑，这百余人便陆续来到姚大家里，将他家的三间房子挤的是水泄不通。房中灯火通明，不着一尘。那李道长在中间的房里盘膝而坐。既不着法衣，也不拿拂尘，只是闭上双目诵经，直到快二经的时候，他才起身，到每个房间巡视一遭，然后一挥手令众人散去，请他们第二天再来。